0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Instelijuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos al abogado especialista en derecho laboral, Raúl Wilfredo Padilla, con el tema las relaciones laborales después de la suspensión de actividades por COVID-19.
1: En la anterior colaboración establecimos que con relación al tema del coronavirus y su impacto en las relaciones obrero patronales, debía darse por ley un acuerdo de acuerdo con la Ley General de Salud que debía emitir el Consejo de Salubridad General declarar la contingencia sanitaria que debía ser aprobada por el presidente de la república y publicada en el diario oficial de la federación en apariencia esta declaratoria de contingencia sanitaria se dio el día de ayer 30 de marzo de 2020 en donde se dijo que se declaraba una emergencia sanitaria por fuerza mayor por el periodo comprendido de ayer 30 de marzo de 2020 al 30 de abril de este mismo año. En apariencia, esta declaratoria reunía los requisitos para que se suspendieran los contratos y relaciones de trabajo en las empresas, por lo que se iniciaba el periodo por el cual los patrones están obligados a pagar como indemnización un día de salario mínimo general por cada día que transcurra hasta la conclusión de dicha declaratoria. Una cosa es la declaratoria de contingencia sanitaria que hace referencia a la Ley Federal del Trabajo y la que le da consecuencias laborales sujetas al pago de una indemnización de un día de salario mínimo general por cada día que dure dicha contingencia. Pero decimos que la declaratoria del día de ayer fue tramposa porque se manipuló el nombre. Al decir que es una declaración de emergencia sanitaria por fuerza mayor ya no se le ubicó en la hipótesis de un mes de salario mínimo general como indemnización tope, sino que se le ubicó como una fuerza mayor, una suspensión colectiva de las relaciones laborales por fuerza mayor, en cuyo caso la ley hace referencia a una indemnización de un mes de salario, de salario real. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia, el por qué se le dio el cambio de nombre. Y ahí viene la trampa. Al decirse que es una declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor, es por ello que las autoridades políticas, llámese Marcelo Ebrard o el mismo presidente de la República, hacen referencia a que la obligación, en todo caso, de los patrones, es la de pagar un mes de salario real y no lo que establece la ley. Por lo que, en todo caso, dicha declaratoria de contingencia sanitaria, estrictamente hablando como debiera ser, y que se denominó declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor, es totalmente irregular e ilegal. Y es irregular e ilegal toda vez que no pueden las autoridades políticas, llámese Presidente de la República o llámese Secretario de Relaciones Exteriores, legislar en materia laboral, ya que el único facultado para legislar en materia laboral lo es el Congreso de la Unión. No pueden ni el Consejo de Salubridad General ni otras autoridades del Poder Ejecutivo crear nuevas causales de suspensión de las relaciones de trabajo por lo que en todo caso todo el proceso está manipulado y viciado ahora bien, no obstante que el procedimiento nació de esta manera es importante recalcar la forma en que las autoridades a sabiendas de que motivaron una declaratoria ilegal ...como trataron de apuntalar la misma fue a través de amenazas. ¿Y de qué manera? Pues es muy claro. La declaración que hizo Marcelo Ebrard anoche fue en el sentido de que los patrones o cumplían pagando el salario real... ...o se enfrentarían a clausuras, a multas o incluso si se daba alguna defunción en el seno de la empresa podían estar sujetos los representantes del patrón o el patrón mismo a denuncias penales.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Raúl Wilfredo Padilla y el tema Las relaciones laborales después de la suspensión de actividades por COVID-19, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www.intellig-yuris.com. Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.